1: Bienvenidos a un episodio especial del podcast de TED en Español, donde converso con algunos de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. Hoy conversamos con Juan Sklar. Juan es escritor, docente y también participa en programas de radio. Conversamos sobre literatura, arte, poesía, sexo y tarot. Durante la conversación me di cuenta de que el tarot quizá no es lo que pensaba. Esta es una versión editada de una conversación más larga que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Hola Juan. ¿Qué tal, Jerry? ¿Cómo estás? <ríe> muy bien, muy bien. Eh, como te anticipé, quiero empezar con una pregunta grande y en tu caso me fascinaría que me cuentes qué aprendiste en todos estos años de escribir y de enseñar a escribir. ¿Qué, qué aprendiste?
2: Bueno, a- aprendí muchísimo. Eh pero creo que lo más fuerte que tiene mi profesión, yo, yo soy escritor, pero también doy taller literario, y escucho muchas historias de muchas personas. O sea, en el taller literario aparecen historias muy oscuras, eh, también muy divertidas, y que, que me, obligaron, me obligaron a mí a transformar en una persona que sabe o que tiene que saber escuchar eh, a los demás. Más, más allá de saber también escuchar, sus problemas eh, con la escritura y sus trabas, pero abrirse a a gente eh, con experiencias de eh, migrantes muy oscuras, o de abuso, o de desórdenes alimenticios, o desórdenes psiquiátricos, eh, creo que lo más, no no sé si si es muy nuclear con respecto a mi mi profesión, pero sí al modo en que yo la practico, es eh, conectar con el dolor ajeno. No sé si naturalmente fui una persona muy conectada con los problemas de los demás. Eh, Bueno, la empatía es una palabra medio de moda, pero jamás fui una persona demasiado empática. Y de pronto mi profesión me obliga a escuchar eh, vidas muy diferentes a la mía. Problemas muy profundos y, y muy duros. O sea, en el taller literario aparecen historias muy oscuras. También muy divertidas, que que me obligan o me obligaron a mí a transformar en una persona que sabe o que tiene que saber escuchar eh, a los demás. Más allá de saber también escuchar sus problemas eh, con la escritura y sus trabas, pero abrirse a gente eh, con experiencias de eh, migrantes muy oscuras, o de abuso, o de desórdenes alimenticios, o desórdenes psiquiátricos. Más allá de que yo siempre tuve una tendencia a que se me junte gente que eh, fronteriza, un poco como yo, Eh, el taller hizo que los tengan que escuchar y que disfrute mucho de escucharlos. Entonces descubrí que si no hubiera sido escritor debería haber sido psicólogo o psiquiatra y que me gusta eso. Pero creo que esa fue la habilidad o lo más fuerte que apareció en los últimos años de mi vida como docente, eh, la conexión con, con la experiencia ajena.
1: Qué loco, ¿no? Porque uno dice, bueno, me voy a dedicar a enseñar a escribir, talleres literarios, ¿qué vas a aprender? No pondría eso en la lista a priori. El hecho de que haya sucedido es algo asombroso, ¿no? De alguna manera.
2: Sí, porque también otra cosa que aprendí es que la gente nunca se anota en un taller por las razones que se queda. Y creo que al final esto aplica a todo. Uno nunca empieza una actividad por las razones que se queda. Jamás. Y por eso el deseo también es una herramienta eh, a veces medio inútil. Eh, o sea, habla mucho del deseo, de seguir tu deseo. Y a veces el deseo coincide después con tus necesidades. O sea, el deseo te lleva a lugares que te hacen bien. Pero es medio aleatorio eso. No sé si es muy... No sé por qué por qué sucede. Yo empecé a, hacer, a dar clases en un momento por una necesidad económica. Y después me encontré con una vocación y con una experiencia vital.
1: Perdón, entraste porque necesitabas la guita para poder escribir, que era lo que querías hacer. Ni siquiera
2: siquiera fue así. Estaba en un momento de muy poca plata, ya rozando la indigencia. Tuve que alquilar mi departamento e irme a vivir a lo de un amigo. O sea, alquilar el departamento que yo mismo alquilaba, pero a turistas, para poder hacer una, una diferencia y me fui a vivir con un amigo. Y me hicieron una lectura de tarot y pregunté por qué era pobre. Y la respuesta de la tarotista fue... Eh, y la tarde que fue Dalia Walker, le mandamos un saludo, sí, sí. Eh, porque estás amarreteando el don.
1: Sos pobre porque estás amarreteando.
2: Y eso te, te lo dijo las cartas de tarot. Sí. Yo ya había, a mí sí me gustó dar clases, pero daba clases de análisis de films, otra cosa. Eh, y dije, bueno, eh, si el tarot dice esto, vamos a darle bola y abramos un taller. Y bueno, y apareció una eh, mi, mi profesión, que es bueno, soy escritor, pero soy docente.
1: Está bueno porque cuando te pregunté qué aprendiste haciendo esto, hablaste de que aprendiste como docente, no como escritor, necesariamente, ¿no? En, en, supongo que como escritor te conectarás con tu propio dolor. ¿Es así o
2: no? Sí. Um, siento que en, en algún punto la... el trabajo de la escritura es más interno. ¿Qué, qué aprendí? Bueno, que quería tener una familia. Uh, es tan básico lo que aprendes escribiendo. Bueno, ¿qué aprendí? Y aprendí a querer no, no era una, o sea, que una persona que tuviera facilidad para el afecto. Entender cómo vincularme con otros humanos y cómo querer... Bueno, lo aprendí un poco en la vida y, y, y con mis amigos y con mi familia y con, y con, y con mi mujer, pero, eh, pero también escribiendo. Eh, es más difícil contestar que aprendí escribiendo porque aprendí a, a ser el humano que soy. Aprendí a, a no suicidarme. Es como... como te permite como encontrar bueno, es terapéutico, encontrar patrones de comportamiento, de pensamiento eh, deshacerte de cosas, en ese sentido es como, sí, es como terapia claro, en, en tus libros en particular
1: eh, porque tenés cosas de ficción y tenés ensayos en los de ficción especialmente hay una presencia muy fuerte de vos como personaje, con un par de nombres a veces un sí. bueno, a veces ojano o cosas así pero acá es mucho más clara la primera persona en muchos de estos relatos. A mí me llama la atención. ¿Hay algo así o no? ¿O ¿Estoy inventando? Eh, hay como
2: unas ganas de decir, no como el momento de la selfie, pero a, a riesgo de, de contar un poco el truco, uh-huh. eh, no voy a decir cuáles, pero muchas de las cosas que yo escribo tienen un escenario hiperrealista, un personaje hiperrealista, yo, o algo que se parece a mí, y una trama absolutamente de ficción. Entonces... Y, y lo que me hace muy feliz es ver a la gente equivocarse. En decir, esto te pasó a vos. O te dicen, che, esto lo inventaste. Y yo me quedo callado porque eso sí pasó. Algunas cosas pasan. Entonces, yo más que eh, pensar en la experiencia propia como único motor de las historias, lo pensaría como un mecanismo de verosimilitud para que esas historias, para que el lector... le. le sea increíble. S- sienta que en algún lugar. ¿Para que, eh, Para que el, la suspensión del descreimiento, el momentary suspension of disbelief. Eh, que es us- el,
1: el contrato entre el escritor y el lector, sería Claro. Eso.
2: Entonces, si empezamos con Avina vez, un marciano en Marte, por ahí hay gente que entra en ese contrato de ficción y hay gente que no.
1: Vamos por un segundo al tema de, de enseñar y de los talleres y el, el cuaderno azul y todo eso. Eh, una de las cosas que me impactó mucho cuando hice uno de tus talleres fue esta idea eh, que la haces carne, por lo menos yo la sentí en mi propio cuerpo, de que la escritura es algo físico. Sí. Insistís mucho con sí. eso y nos obligás a no parar de escribir y ese tipo de cosas. Contame un poquito la filosofía detrás de, de esa idea.
2: Yo siempre quise ser escritor, pero me encontré con ciertas limitaciones que llamaremos de eh, los efectos de lectura de Borges. Vamos a llamarlo, a ver. Porque hay algo del de, eh, hiperlector porteño o del de entusiasta de la literatura porteño que se comió la curva de Borges cuando dijo, yo estoy más orgulloso de lo que leí, de lo que escribí. Esa mala lectura de Borges lleva a creer que escribir es leer al revés. Es decir que... Eh, como yo voy leyendo, eh, si yo pienso las historias al revés, las puedo escribir. Es simplemente como un proceso, como pensar que, bueno, yo leo una novela, ¿no? Y digo, ah, oh, bueno, tiene 14 capítulos. Entonces, lo que tienes que hacer es escribir un esqueleto de 14 capítulos. Hay gente que escribe así. Pero, pero la mayoría de gente que yo conozco no, no escribe así. Y a mí nunca me funcionó escribir así. Como yo estaba un poco en eso, mis primeros cuentos de, de adolescente son una imitación... De Borges, muy fallida, por supuesto. También a lo que que había eh, en el colegio y también un poco eh, lo que que circulaba acerca de qué es ser un escritor. Y yo fracasé profundamente con eso. Fracasé muchísimo. No pude pude avanzar, no pude. En el momento dejé de escribir. Y un poco casi que me olvidé de la literatura o de ser escritor y me puse a hacer otras cosas. Me puse a estudiar teatro, canto, clown. Eh, y las artes escénicas en Buenos Aires no tienen ese mandato borgiano, llamémosle de lo mental de hecho tienen tienen otros problemas pero que hay que involucrar el cuerpo y cuando lo empecé a experimentar en carne propia dije, esto esto es así y dije, ¿por qué nadie lo está haciendo en literatura? después descubrí que en Argentina había alguien que lo hacía en Argentina es el grupo Grafein que también tenían como una, eh, una filosofía eh, que tiene que ver un poco con el caos, con involucrar el cuerpo. Eh, y cuando empecé a nutrirme todo eso, eh, y dije, bueno, esto, esto tiene que, que pasa en literatura. Y empecé a escribir así, y mi vida cambió. Eh, y mis textos empezaron a mejorar profundamente.
1: Cuando pienso en involucrar el cuerpo como actor, sí. es más fácil pegar ese salto y unir esas dos cosas. Claro. Ahora, cuando decís involucrar al cuerpo como escritor. Me, me cuesta más imaginarme qué significa concretamente.
2: Bueno, no lo pienses desde el punto de vista del de actor que obviamente está poniendo su cuerpo ahí. Pensalo como un espectador de cualquier arte. La obra es potente cuando te afecta eh, corporalmente. Eh, hay que buscar símbolos que te estrujen la, la panza. Pero en un lugar eh, tiene que tocar el cuerpo. Esto también es una frase de, de mi primera psicóloga. Y el único arte que a mí me interesa es el que toca el cuerpo. Que además, si toca el cuerpo, siempre en el fondo va a tener una idea. Y esa implicación perso- personal y física eh, tiene siempre idea dentro. Es raro que te movilice algo que no esté filosóficamente vibrando con el mundo. ¿No? Si vos vibrás con esa, ese símbolo, algo tiene. Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, está bueno porque esta idea de, de escribir con el cuerpo puede verse como metafórica, pero acá las es muy real. Hmm. La, o sea, las es carne, literalmente. Eh, y eso me gusta. Eso en, en los talleres, entre otras cosas, se traduce en esta idea de escribir y no parar de escribir como, me imagino ¿no? como una herramienta para no pensar o sea, para que la mente no obstaculice lo que el cuerpo está tratando de escribir ¿no?
2: una técnica literalmente robada de clases de teatro Claro. Eh, hay, hay ejercicios de teatro donde te hacen saltar y correr para cansarte y para que dejes de pensar y para que dejes de mirarte desde afuera en el taller hacemos lo mismo a veces es la sobrecarga de estímulos y de tiempo de escritura es tanto para que dejen de pensar, para que dejen de leerse mientras escriben. Que vos decís, no, ¿cómo? ¿Cómo dejar de leer mientras escribo? Pero si lo pensás en cualquier otra actividad, eh, el, el actor está actuando, nos está mirando actuar. No estás mirando de afuera como si fuera una película. Entonces, digo, vos tenés un cerebro que está preparado para vivir en sociedad. Bueno, todo el mundo fue aprendiendo a, a reprimir o por lo menos a silenciar o a bajarle volumen a ciertos impulsos no está mal eso porque es necesario para la vida en sociedad el arte se compone de esas esas pulsiones más primarias que para poder salir hay que hacer un un rodeo son son tantos años de educación que para que yo yo le diga a alguien deja salir tus pulsiones primarias no lo puede hacer voluntariamente Um, y si lo hace, quizás es medio psicópata. Eh, entonces, lo que hacemos en el taller es buscar ejercicios y técnicas para que eso que está correctamente reprimido aflore. Digo, reprimido por la sociedad o por el costo psíquico. Digo, quizás vos sos mental y medido porque en, al, porque en algún momento tu sensibilidad se vio dañada o... Eh, o porque fue, o fue, fue un mecanismo adaptativo de tu psiquis para vivir en el mundo. Bueno, como siendo mental y medido estoy bien, no corro riesgo de, de, de angustia o de pánico o lo que sea. Eh, entonces, ¿cómo le explico yo a tu cuerpo o a tu mente que este lugar, el taller, es un lugar seguro para dejarse ahí esas cosas? Esos deseos, esos miedos, esas expresiones de agresividad. Eh, no es fácil. Y de hecho lleva... Meses lleva años. Hay ejercicios, y yo también lo aprendí con el tiempo, esto es algo que aprendí también dando clases, que detonan a la gente. El taller es súper lúdico, súper divertido, y la pasas re bien. Pero en un momento te vas a encontrar con esos temas que te impulsaron a escribir. Digo, aparecen, sí, sí. aparecen otras cosas. Uh-huh. Eh, porque justo nunca vas a encontrar a alguien que escribe de algo puramente, algo que es un embole. Yo no creo en un, en un, en un arte que está atravesado por puramente lo mental.
1: Eh, pasemos a, a la parte más de vos como escritor. Sí. Eh, una de las cosas que me fascina cada vez que tengo la oportunidad de conversar con gente que crea ese tipo de mundos, como mm. los que creas vos o ustedes, los escritores, eh, es cómo se crea un mundo. ¿no? O sea, es, es, tienen esa posibilidad de inventar un mundo entero. Eh, y en tu caso, lo que estoy empezando a vislumbrar mientras te leo es, es un, un mundo complejo. Que, que conversa entre sí, digamos, que mm. un libro conversa con el anterior y que se autorreferencian y que, que van y vienen de alguna manera y que hasta me da ganas de ver cuál es el próximo y cómo el próximo va a referenciar a los anteriores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se construyen esos mundos? ¿no? Porque hay, hay todo un, no sé, es que me parece casi mágico mirándolos de afuera y sin saber cómo hacerlo. Eh, me parecen que tienen un superpoder. Sí. Que admiro, que envidio de, de poder crear mundos. ¿Cómo se hace eso?
2: No tengo idea. No, no, es un animal que se va formando de, a, de impulsos, en el cual el plano, la mente o la reflexión en un momento puede decir: pará, Vamos por acá, vamos para allá", pero donde cada pieza está formada por impulsos, eh, un impulso primero, otro después, otro después, una correccióncita. Impulso, 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 una correccióncita, pero se va armando eh, casi que a pesar de mí. Yo no escribo la obra que hubiera querido escribir cuando empecé a escribir. Escribo una obra que es mucho mejor, mucho más interesante que lo que hubiera querido escribir. Porque lo que hubiera querido escribir satisfacía mis mis ideas de qué es ser escritor y qué es ser artista y, y quién era yo. Unas ideas, una autoimagen ridícula y muy poco interesante eh, va apareciendo algo que me sorprende a mí mismo. Te cuento que el, eh, nunca fuimos
1: a India. Nunca, nunca llegamos. Nunca llegamos perdón. Nunca llegamos a India. Eh, lo leí con mi esposa. Me pasó algo interesante. Lo compré yo. Lo compré yo al libro. Y ella lo empezó a leer primero. Lo leímos juntos, pero no a la vez. O sea al mismo tiempo, pero no en voz alta. ¿no? Ah. No. Entonces ella, ella me iba, iba adelante y yo iba tratando de alcanzarla y nos peleábamos, che, ahora me toca a mí leer, ahora toca. Entonces lo que empezó a pasar, en realidad pasó, yo me enteré que pasó, fue que ella me empezó a dejar notas en el libro uh-huh. porque ella iba más adelante. Entonces, para no spoilearme, me lo dejaba un par de páginas después diciendo, me parece que en las páginas 110 te vas a reír y ese, ese tipo de cosas que fueron pasando, y me pareció algo, nunca lo habíamos hecho así, es la primera vez que, o sea, con, con mi esposa nos gusta leer, pero cada uno lee lo suyo, a veces leemos algo que el otro ya había leído, pero es la primera vez que leemos algo a la vez en esta modalidad rara, que nunca me había pasado, eh, y me gustó, me gustó porque tenía esto de, de, de yo, estar ansioso por ver cómo sería tu historia, pero también qué me, qué me esperaba de los mensajes de ella, no eh, que me sorprendía los mensajes de ella, y y si me sentía identificado o no, si me había reído en la página 110 o no, no ese tipo de cosas. Te lo cuento como una cosa que nos pasó... Me encanta,
2: me encanta a mí la gente que escribe los libros, me encanta subrayar los libros, dejar notas, me gusta leer notas de otros en libros que compro usados, me gusta reencontrarme con mis subrayados de hace 10 o 15 o 20 años. Eh, mi, para mí la literatura es una, una conversación silenciosa eh, que atraviesa el tiempo y la muerte eh, y quizás además vehiculiza otras conversaciones eh, en el papel, no me parece, me parece genial. Me encanta cuando la gente comparte una lectura, eh, algo que es tan solitario como escribir y, y leer, que se vuelva social. Es lo que, bueno, es lo que hacemos en el taller. Eh, claro. como a mí me interesa el arte, por más que hago algo que es un poco solitario, que genere, que genere diálogo. Sí, sí, sí. Eh,
1: entonces, este, escribís. Haces los talleres y con el tiempo empezaste a hablar también. Eh, Te metiste en radio, diste tu charla antes de X Río de la Plata. Eh, ¿Ese es otro pilar de todo lo que estás haciendo? O sea, empezar a hablar y comunicar con la palabra oral.
2: Sí, es como... También, de vuelta, con la radio. Empecé con la radio, o me permití ir a la radio, porque en mi mente yo era un escritor, y la radio era como algo, no sé, entretenimiento, no, no no sé qué boludo pensaba. Y me permití ir a la radio porque dije, esto es es difusión para la obra artística. Esto lo necesita. Mentira, me gustaba la radio, quería ir a la radio y quería hablar, fin. Pero eso fue la mentira que me dije para poder permitírmelo. Y descubrí sí que me siento muy a gusto en la radio. Y que de hecho dos libros salieron de de, de las columnas de la radio. Que mi primer borrador de los ensayos son... Las columnas columnas radiales. Y que muchas de las ideas que tengo las descubro hablando. Que tampoco es que... Yo a veces no participo mucho del debate público porque me doy cuenta de lo que pienso después de que dije lo contrario o algo equivocado. Eh, Entonces, la radio es un lugar donde, eh, donde, donde me siento cómodo probando ideas y y diciendo cosas que, bueno, algunas después las reformularé o no, o vamos viendo, pero es una manera de pensar en voz alta y de pensar con otros eh, sobre cosas del mundo que a mí me interesan. Eh, una
1: vez cuando no nos conocíamos tanto, ahora no nos conocemos tanto, pero nos conocíamos menos todavía, un día me dijiste, Jerry, ¿te puedo tirar las cartas del tarot? me sí. acuerdo? Y te debes acordar de esa situación. Entonces, para, para mí fue una situación rara, porque siendo yo más mental y racional sí. y todo eso... Eh, no sabía de si decirte si sí o si no, todo eso, y te dije que sí, me tiraste las cartas. No me acuerdo ahora muy bien qué fue lo que pasó. Eh,
2: Yo me acuerdo tu tirada Igual traje el tarot, ahora mira de casualidad ah, mirá. vino
1: hoy. Espectacular. Eh, y después veo que aparece también en, en tus libros, de alguna manera, el tarot, y, y estoy empezando a sospechar, o sea... No hace falta creer en cosas demasiado esotéricas para encontrarle un, el sabor al, al tarot o inclusive la utilidad.
2: Obvio. Eh, yo de hecho no termino. De, no, no. El segundo me interesó siempre, pero a veces hay gente que está en ese mundo y cree como en el poder de, mágico del tarot. Yo no sé. Me encuentro con lo que sucede, que me parece que suceden cosas mágicas, pero en el fondo no sé muy bien qué está pasando. Y si es magia o qué. O es eh, nuestra sugestión o lo que sea. Eh, A mí me me involucra profundamente, pero no es que soy un un creyente fuerte. Tu tirada tenía que ver con... Qué loco que vos te acuerdes de mi tirada y yo no. Y bueno, (risa) tu tirada tenía que ver con... eh hacer cosas que te involucran personalmente y correrte del lugar donde habilitas a otros. Como la tirada apuntaba a eh, como ir con algo que, que no sea hacer aparecer a otros en escena. Que es un poco lo que, lo que haces en, en, en TED. Entonces, ¿qué es la plata acá? Acá. Eh, era como un lugar donde, eh, donde te te expusieras no desde el lugar del niño fascinado. Porque ya que estamos en en el... A mí me gusta también hablar de de los otros. Hay algo, una energía que a vos te te, te empuja mucho y que te funciona muy bien es que sos un entusiasta de las cosas y de las personas y estás emocionado y como un niño con con ideas, con proyectos, con con cosas eh, y has sabido habilitar muy bien a mucha gente. Y la tirada iba a que, bueno, a que vos te pongas en el lugar del objeto fascinante. Ahora que me lo decís me suena. Ok.
1: Y eso eso vos lo decís por lo que te dijeron las cartas o por lo que vos tenías ganas de decirme por lo que ya me conocías. Y las cartas fueron la excusa para
2: decirme eso. Bueno, eh, no es que son la excusa para decir lo que yo ya pensaba. Es algo que se me ocurre viendo las cartas, y en ese sentido uno puede decir, esto es el tarot hablando no soy yo, no es algo que yo me hubiera dado cuenta si no hubiera, si no hubiera estado las cartas, y también muchas veces pasa que el tarot dice cosas que yo no diría y el consejo que yo no daría y, eh, o la opinión que yo jamás daría hay cosas que aparecen que no, no sé, el tarot es más sabio que yo y, 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 y digo cosas y digo, mira esto lo dice el tarot, yo no diría esto, yo nunca te diría esto pero el tarot dice esto. Y después vos haces con esto lo que más te guste. ¿Me
1: vas a tirar las cartas ahora de
2: nuevo? ¿no? Sí, por supuesto. Cuando Dale, quieras. ya. Ya mismo. Vamos a Vámonos. ver qué,
1: qué me dan las cartas ahora. Para los que están bien. escuchando esto sin video, Juan está sacando las cartas de
2: tarot. Bien, eh, muy bien. Vamos a instalar, vamos a correr los brownies. Dale,
1: sí, saquemos los brownies de acá.
2: Y eh, te voy a pedir que cortes en tres. En tres, corto. Y que elijas tres cartas y las coloques ahí sobre la mesa.
1: Elijo tres cartas, cualesquiera.
2: Cualesquiera. Bien. Ahí va. Vamos a ver, Jerry Alburski, ¿cómo, ¿cómo hace para involucrar el cuerpo? Tu sonrisa me preocupa. <risa> es que a ese el tarot eh, necesita que... Hay tiradas más o menos prístinas. Esta es muy prístina. Te aparece la papisa. La papisa es un personaje súper mental, súper blanco, eh, en, en, en su tono Esta es de, la papisa. Esta es la papisa, que está leyendo. Eh, y que está engendrando algo. Entonces, por un lado, lo que viene la papisa a decir es respetemos quién sos vos y cuál es tu energía y que esa energía puede estar engendrando algo, aunque no sepamos cómo. Y después viene el dos. La papisa es eh, el dos. Y después viene el dos de espadas, que es el pensamiento. Entonces, bueno, hay que entender también que eh, pensar y reflexionar para vos eh, también es una manera de engendrar cosas que te, que te van a involucrar. No, yo, no es que el tarot te está diciendo, mira, no está mal que pienses, porque es lo que sos y está bien. Hay que ver cómo eso engendra la nueva manera de desear que es el de bastos. Es decir, vos tenés un nivel de, eh, no sé, de despliegue o de éxito o de, o de satisfacción o de complejidad con lo que haces, con una manera de hacer las cosas que si le digas que querés cambiar vas a tener que volver a un lugar más de aprendiz. esto es un ambiente que tenés muy claro. Ahora
1: sí, al principio no, al principio sonaba mal, me estaba nervioso, no sabía qué pregunta, estaba más preocupado por la próxima pregunta que por escuchar, o sea, con el tiempo lo fui aprendiendo, ahora me siento más cómodo, pero no fue así siempre. Entonces,
2: vamos a expandir esta pregunta con dos cartas más, un aliado y un enemigo. Saco dos cartas. Sí, la primera será aliado y la segunda sería enemigo. El aliado entonces tiene que ver con el, la versión 9 de Copas, que es, eh, es, una, es una crisis eh, sentimental. Eh, por ahí, si sufrís un poquito, eh, no digo que vayas a sufrir, pero digo que te busques el sufrimiento a propósito, pero por ahí, aprovechar los momentos de angustia o los momentos de, de, de desestabilización para. Porque hay gente que solo puede escribir cuando está mal. En general es una posición un poco juvenil, porque cuando estás mal solo puedes escribir digo, tres poemas o un cuento corto. ¿no? Si vas a escribir una novela solo cuando estás mal, usted llevar, te va a llevar 20 años o hasta que estar internado en una clínica psiquiátrica. Pero también los momentos en los cuales uno está mal son como brechas en la conciencia. Eh, la, la crisis afectiva eh, o la tristeza o, la, o lo que sea son como tajos en el escudo de la conciencia para que aparezca otra cosa. Entonces, por ahí esos momentos en aprovecharlos para hacer algo. Fíjate qué puedes hacer cuando estás mal. En vez, de decir, en vez de pensar al estar mal como un obstáculo para la producción o estar mal como algo que se va a solucionar haciendo una actividad que a vos te gusta. No sé, estás angustiado, estás triste y bueno, hago el podcast y eso me levanta y me pongo contento. No. Como trabajar sobre esa angustia o sobre ese dolor, sobre ese mal momento. Eh, ese es el aliado. Ese es el aliado. Y el enemigo es el, el caballero de oros que tiene que ver con poner el cuerpo al servicio del mundo. Entonces no le hagas un favor a nadie. como No trates de hacer algo que le guste a los demás, ni que le haga bien al mundo, ni nada. Mucho más, mucho más, eh, mucho más personal, mucho más caprichoso, mucho más... Hasta te diría que egoísta. Como, hace algo que, que, que tu mujer diga, diría que vas a hacer qué. ¿Por qué vas a hacer esto? como ¿A quién le sirve? ¿A quién le interesa? ¿A quién le gusta? A nadie. A nadie. Y la última carta es ¿Quién sos vos en todo esto? Eh, ¿Qué es esto? El seis de espadas. seis de espadas. Sí, 6 de espadas. seis de espadas es la disyuntiva mental. Está eh, bien. Sos alguien que, eh, que lo piensa. Digo, lo mental nunca va a desaparecer. No es que te vas a volver un animal actoral, un animal de la danza o un animal de lo que. No, no. no, no, no. o sea Esta es una, una linda carta para recordar que la erupción de lo, de lo corporal eh, le va a dar un color nuevo a tu vida o algo interesante o un contrapunto o una nueva puerta. Pero no es que de pronto te vas a transformar. O sea, vos o quién sos y está bien quién sos. Y seguís con eso que, que bastante bien te va.
1: Me encantó. Me encanta, está buenísimo, está buenísimo y yo siempre fui un talibán en contra de estas cosas, ¿no? De sí. tirar las cartas y la carta natal y de la astrología y distintas cosas sí. por las razones que no son ciencia, que no puedes probar, ¿no? Eso. Pero no me son encanta. ciencia y no lo puedes probar desde no, no. Pero me encanta eh, varios aspectos de esto y lo estoy mirando con mi mente mental, obviamente. Claro. ¿eh? No, no, no,
2: pero yo, a mí me interesa también la reflexión mental sobre esto. Eh, a mí uno de los fenómenos que más me interesa es la paraidolia. La pareidolia es proyectar sentido donde no lo hay. Es un lenguaje pictórico que funciona con interpretaciones paridólicas, Es decir, alguien dijo, el mundo es así, y lo dibujó. Y eso es el tarot. Y alguien agarró, interpretó el tarot y escribió un libro. Eh, una hermenéutica del tarot. Y yo además interpreté ese libro e interpretó esta tirada. Y me expreso en un lenguaje más o menos poético. O poroso, o arquetípico. Y vos también estás interpretando lo que yo digo. Uno
1: escucha y toma las
2: partes que, que quiere escuchar. Y no está mal que el sesgo de la confirmación... O sea, vos decís, vamos a grabar todas las tiradas de tarot a ver cuánto como correlaciona de verdad con la vida de una persona. No,
1: no tiene mucho sentido. No
2: tiene, o sea, probablemente de, de mal. Ese, ese estudio va a dar mal. Pero el sesgo de la confirmación hace que vos escuches. Eh, pero el sesgo de la confirmación y la pareidolia es un mecanismo típico de la experiencia artística. Claro. Experimentás algo que no tiene un sentido total y acabado, eh, y te quedas con las partes que a vos te más, más te impactaron. Claro, a mí me,
1: de todas estas cosas la que más me entusiasma, me encanta y disfruté hoy y la vez pasada, es la excusa de tener una conversación sobre algo que hubiese sido raro conversar sobre eso sin la excusa del tarot de por medio.
2: Completamente raro.
1: Porque yo que te diga, che Juan, por lo poco que me conoces o lo mucho que conoces, ¿qué, ¿qué consejo me darías? respecto Es rarísima esa conversación, por lo menos en nuestros códigos culturales no se da. ¿Por qué tenemos que sentarnos acá con un micrófono, con cámara filmando y con todo eso? Para com- o sea, ¿qué hay de.? Hay algo de la escenografía alrededor de esto que ayuda a cambiar el código de la conversación, de qué es posible y qué no, qué es aceptable y qué no. El grado de incomodidad, o sea, cambia nuestra escala en todo, ¿no? Y es increíble ¿no? cómo el, el, el ambiente nos puede condicionar a poder hacer ciertas cosas
2: en un caso sí, en otro caso no. Pero to- totalmente, y tiene que ir un poco con, con volverse viejo. Y, y cuando sos chico y estás de viaje, entonces sé, tenés 18 años, sos mochilero, esta conversación por ahí se da 20 veces en un viaje. Claro. En cada fogón o en cada bondi de larga distancia, tenés una charla, una charla densa. Entonces, hay para mí ciertas experiencias que se habilitan cuando el espacio es diferente, y es nuevo no me sorprende que estas conversaciones puedan aparecer diferente en este contexto que en otro contexto
1: Juan, quiero hacerte preguntas cortitas sí. las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo sí. que quieras para responder y la primera es la del viaje en el tiempo, sí. Imagínate que tenés una amiga o un amigo que finalmente inventa la máquina del tiempo y te dice, Juan te voy a prestar la máquina del tiempo para que hagas un viaje vas a poder ir a donde y cuando quieras, vas a estar un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la ahora. Un solo viaje puedes hacer. ¿Irías al futuro o al pasado? Al futuro. ¿Dentro cuánto?
2: Creo que cualquier ya 100 años ya me parecería maravilloso, increíble ver que pasan 100 años, pero también iría, a 50, también iría a 10, a 20, a 30, a 50, a 200 y a 1000. Y llegás ahí,
1: ¿qué es lo que primero que preguntas?
2: <risa> Qué sé yo, mil cosas. Pero supongo que me preguntaría por, por el deseo sexual, como que ahora los jóvenes qué hacen, como dónde, como ¿Sentís que eso cambia mucho con el tiempo? Sí. Bueno, nosotros vimos un cambio paradigmático muy fuerte. Yo tengo 38 y llegué a vivir el Levante en bares. Hay gente que tiene como cierta nostalgia por eso. Eh, bueno, yo no, en ningún sentido. Eh, pero la manera de conocerse y la manera de, de levante cambió de modo radical. Adelante en nuestras narices.
1: Juan, ¿qué te hubiese gustado saber cuando estabas empezando a hacer todas estas cosas y que no sabías en ese momento y ahora sí sabes? Que equivocarse,
2: que la falla es el camino a, a la potencia artística y al éxito y a lo que sea.
1: Antes no te bancabas eso.
2: No, 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 no. De hecho, bueno, hasta que no, hasta que no me encontré con un poco con el under artístico. Con estos talleres, con gente que te decía, vení, como, falla tranquilo, para mí fallar era intolerable. Y lo veo en mi hijo, que se frustra muy rápido, que si no es el mejor y si no gana, deja de hacer las cosas. Y, y ojalá, bueno, ojalá me, me escuche, igual no me va a dar bola, pues soy el padre, pero ahí me hubiera dicho, che, mirá, fallar, hacer cosas que están mal, eh, no solo está bien porque te da placer, sino que. Es el camino para las cosas que están, están bien, que, que, que funcionan que te gusten. O sea, si no fallas
1: en el momento, nunca vas a hacer algo que esté bueno. La
2: puerta correcta está detrás de la puerta equivocada, no al costado. Eh, ese dato a mí me llegó bastante tarde.
1: ¿Qué bueno. clases tomaste últimamente? ¿Algo que recuerdes y que te haya.?
2: No, ahora no tomo clases de nada porque tengo un nene de nueve ah, meses bueno. y estoy en la pandemia y, y tomo clases de, de no mapearme un tiro por el encierro. Pero, pero he tomado clases de todo, Yo, clown, canto, esquí, museo, eh, ¿qué, qué, ¿qué otras cosas hice? Bueno, eh, dramaturgia, cerámica. <risas> eh, no sé, que alguien me enseñe cosas me, me encuentro profundamente estimulante.
1: ¿Cuáles son las lecturas que más te impactaron en la vida, las que hicieron que seas quien sos vos hoy? Si tuvieras que rescatar algunas...
2: Uh-huh. Creo que en número uno eh, hay un cómic que es Mouse. Eh, Mouse es el libro que más leí en mi vida. Eh, lo leí desde chico, lo leí de grande, es un libro que me que después cuando compré el Mouse es la historia de un, un cómic. Eh, cuenta la historia de un sobreviviente del holocausto, pero donde los judíos son ratones, ah, sí, los nazis sí. son gatos y los yanquis son perros eh, y los polacos son chanchos. Y eh, ese libro me marcó muy profundamente y con el tiempo fui entendiendo por qué. Como las resonancias eh, y y mi interés en en la vida de Art Spiegelman, el autor. Después pude comprarme un libro llamado MetaMouse, que es cómo se hizo. Y se transformó en una una especie de pequeña Biblia sobre creatividad, sobre un millón de cosas. Eh, El Palacio de la Luna, de Paul Oster. También es un <susurra> libro que me afectó profundamente, eh, y, digo, y siendo chico, ¿no? como a niveles que no, no entendía qué era lo que me estaba. Qué era lo que me estaba afectando? ¿Por qué, como, por, qué estaba, ¿Por qué? estaba viviendo como algo así? Eh, te, yo te tengo de pensar libros que leí con más inocencia y no libros que ya leí de grande eh, como siendo escritor y con ojo profesional o más pensados porque llegué a un punto donde eh, bueno eh, el Zen en arte del tiro con arco también me pegó fuertísimo eh, me pegó, y ya lo, leí, ya lo leí más de, más de grande eh, era guionista en esa época, y déjame de pensar algún otro, otro libro que, que me haya pegado así, eh, tan personalmente. Bueno, y María Domecq de Juan Forn, eh, yo lo leí también, lo leí hace como 10 años o 13 años cuando salió, y también me pegó muchísimo, y cuando lo volví a leer ahora y cuando pude conocer al autor, eh, como resignifiqué. Mm. Dije, ok, acá... Esto, esto fue también oracular o premonitorio con respecto a muchas cosas de, de mi vida que, que vinieron después. Mm.
1: Juan, si alguien te despertara a las 3 de la mañana, te sacude en tu cama y te dice, Juan, ¿de qué laburas? Escritor. Escritor.
2: Sí. Después diría, y docente. Claro. Eh, pero a veces, la, una, siento que la respuesta docente es más pensada. Bueno, ¿por qué? Porque yo vivo a ser docente... Escritor es algo que hago más por gusto, que me pagan, pero lo hago por gusto, que no lo hago todos los días, que lo hago cuando quiero, cuando me da la gana, cuando puedo. Ser docente es algo que hago todo el tiempo. Entonces, mi trabajo es docente. Pero si me sacudís, te sale escritor. Y sí, escritor. Ah. Suponente
1: que viene un cataclismo. sí, Un cataclismo que borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de la humanidad. Y vos tenés la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un pequeño parrafito, poquitas palabras, que capturen la esencia de lo que para vos es más importante preservar de ese conocimiento, de esa sabiduría para las próximas generaciones. Y eso es lo único que va a quedar después del cataclismo. ¿Qué escribirías?
2: Si fuera sobre la docencia, eh, la frase sería «Todo el mundo tiene talento». que el talento es un juego de suma cero. En Dentro todo de su- cada uno. Claro. O sea, si sos
1: bueno en esto, sos malo en esto. Claro,
2: como que... Después me di cuenta que no. Que hay gente como muy dotada para muchas cosas. Pero, y aunque mi fantasía de la suma cero se haya muerto, eh, sobre todo porque el talento no es algo estático. Sí creo que todo el mundo puede hacer algo muy bien. Todo el mundo puede eh, hacer... Todo el mundo tiene una habilidad para hacer algo todos los niños cuando nacen eh, tienen la potencialidad para hacer alguna actividad muy bien, obviamente que si ya te empieza a faltar comida eh, o tenés unos padres de mierda o lo que fuere esas posibilidades se empiezan a a obturar pero no creo eh, en el talento como como algo como un regalo divino el contexto ayuda mucho y si yo pudiera dejar algo para la docencia es, miren todo el mundo tiene talento. Juan, ¿cuál es tu anécdota? Esa que repetís en,
1: en sobremesas con amigos eh, y que, que te funciona, que te gusta, que te gusta contarla.
2: No, no, no tengo mi anécdota. Va cambiando. Eh, va cambiando todo el tiempo.
1: Ahora, ¿cuál es alguna que está dando vueltas?
2: Eh... <risa> no, la última creo que conté que fue muy efectiva fue el día que decidí pilarme. Ajá tomé una decisión, como... No salió bien. Y, y en yo pensé, dijo, ¿cómo puede ser que la mitad de la población haya estado haciendo esto? Y cuando además, lo hice medio de sorpresa, se lo conté a mi mujer y me dijo, no, sos, sos, sos un pelotudo. ¿Cómo hacer esto? ¿Estás loco? Y, y no, y ni sin saber por lo que le podía hacer a mi piel, como... No, no, un desastre nunca más en la vida. Eh, y, y no sé. ¿Y lo hiciste que para probar, para por curiosidad, por...? Era una mezcla de curiosidad, de interés sexual, como iba por como, no sé, porque por, por, por también porque a mí me gusta travestirme, uh-huh. eh, me, um, quería ver cómo quedaba, quería ver, bueno, no sé, y, y no es como ir a comprarse un sombrero nuevo, es algo que es algo que puede salir mal. Claro. Eh, ¿Cómo nació tu pasión por escribir?
1: ¿Qué, ¿De dónde surge? ¿Podés ir para atrás en tu vida y reconocer de dónde viene?
2: Eh, sí Tengo recuerdos del colegio primario Y colegio secundario Al respecto de Disfrutar de escribir historias Pero, pero creo que el momento fundacional Tiene que ver con Una crisis emocional Ahí te recuerdo tu tirada 9 de, 9 de copas Estar muy muy mal Y que un amigo mío eh, Ignacio Lehmann Le mando un saludo Me diga ¿Por qué no agarras un cuaderno Y escribís yo ya venía como escribiendo eh, otras cosas más profesionalmente, eh, pero ahí cuando agarré un cuaderno y y sentí que tocaba el cuerpo, y sentí que que la neurosis paraba y que que la verborrea eh, frenaba y que las obsesiones se, se, se calmaban, el momento donde dije, che, escribir me puede salvar del abismo. No lo sé.
1: Está bueno y, y pensar en, en la gente que, que tiene la pasión por lo que sea. Eh, yo admiro a mucha gente o envidio a gente que encontró cosas que lo apasionan. Porque una vez que encontrás algo que te apasiona, las cosas fluyen. Eh, con altibajos y con dificultades, pero terminás aprendiendo cosas, conociendo gente, armando tu comunidad alrededor de esto, de gente más o menos afín. Eh, hasta conseguís vivir de esto muchas veces. No siempre, pero algunas veces. Entonces una pregunta que uno podría hacerse es cómo ayudar a otros a encontrar esto, especialmente cuando tenés chicos. Sí. En tu caso vos tenés chicos, chicos. Eh, ¿Se te ocurre por dónde viene la cosa? ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros a encontrar cosas que les, los motiven, les generen pasión? Y... Me parece que es
2: dejar que la gente pruebe un gran problema. O sea Yo, para actuar, tuve que inventarme una excusa para dar clases, tuve que inventarme una excusa para acercarme al tarot lleno de prejuicios
1: Entonces ¿La excusa era para vos mismo o para explicarle a tu entorno de por qué estás para haciendo Para mí eso? Y, al, y, al,
2: y al entorno también mm. pero diría que lo primero correrse del medio y dejar a la gente probar y no si algo, o sea estamos muy preocupados con qué significa o qué comunica lo que haces eh, ¿Qué dice de vos hacerte a mí, por ejemplo, me da mucha vergüenza decir que, que juego jueguitos a los 37 años y tengo cinco libros escritos, dos hijos y me, ju- me junto con, por Discord con otros nerds a decir tipo esta carta la otra carta. Tiene un valor social muy escaso. Yo le diría primero que la gente pruebe, que pruebe. Juan, me encantó conversar.
1: Eh, me quedo pensando en cuándo va a ser la próxima vez que me tires las cartas. Eh, espero que no pase tanto tiempo. ¿Cuándo andas eh, al taller? Cuando vuelva al taller. Eh, te, me vas a tirar las cartas de nuevo. Y bueno, gracias, gracias. Me encantó, aprendí un montón y estuvo espectacular. Gracias ¿verdad?
2: a vos. Estuvo muy buena la charla. Eh, y también, eh, vos, vos decías, la charla es como mi tarot. Y fíjate también, eh, el hecho físico de la charla entrando en calor la charla arrancó por un lado estábamos más duritos estábamos más mentales estábamos más como eh, y en un momento que creo que fue cercano a la lectura de Tarot uh-huh. la charla tomó vida propia uh-huh. eh, son todos o sea es un hecho físico la charla aunque puede ser completamente traducida a palabras y a, a guiones de diálogo es eh, es un hecho físico con vida propia Todo es un hecho físico. Gracias, Juan. A vos.
1: Gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en Español. Como siempre, puedes encontrar todos los episodios en TEDenEspanol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio.